1: Дорогие товарищи, здравствуйте все радиослушатели, радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. И, конечно, конечно, мы неизбежно поговорим и о специальной военной операции. А сегодня докладчик Михаил Тимошенко. Ему и слово.
2: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Соф-Анформ-Бюро. Микола. Поехали. Итак,
1: вот. Миша, извини мне, пожалуйста, ты передал э, нашему господину Никто. У меня сегодня есть, э, я имею честь передать сегодня персональный привет парням из отдельной гвардейской 45-й бригады специального назначения. Ребята, я помню наши встречи. Всего вам самого доброго. Спасибо, что мы общаемся. Побеждает сильнейший. Я помню ваш лозунг. Пожалуйста, Михаил.
2: Заодно можем поздравить ветеранов внутренних войск и всех, кто носил их погоны. Итак, вести с полей. Направление Сватовца, Сватово-Кременная. Несмотря на э, заявление наших э, бывших небратьев, <coughs> ВСУ, продвижения у них нет. Несмотря на их заявление, геолокация не подтверждает, что им удалось продвинуться хотя бы на сотню метров. Нет. Мы ведем бои западнее Кременной. Далее. Северск. И Попасная. Вот здесь вот создаются две группировки. Для э, того, чтобы срубить этот вернее расширить этот выступ в сторону нашего фронта один в Раздоловке веселье, веселый из Вановки а второй от Торецка, Константиновки и Долевки вот так вот Правда, это тоже странные рассуждения и разговоры. Речь пошла о том, что создана группировка в 80 тысяч штыков для того, чтобы исключить наше наступление на Северск и предотвратить, предотвратить захват Бахмута. Вот нам собираются там дать по шеям, якобы... Ну, что могу сказать. Собрали вроде группировку в Рае-Александровке, в Линовке, в Славинске. Но что-то их пока не видно. Вот разведка их не обнаруживает. Возможно, это игрище радио разведки противника. Имитация. То есть станции работают с известными позывными и кодами вот из этих мест. Может быть, может быть. Но, тем не менее, ушки надо держать топориком. Что касается Бахмута, ну что, мы взяли станцию Бахмут-2 и железнодорожный вокзал, как я понимаю. Ну, через линию железной дороги перешагнули. Образовался у них такой опорный пункт на южной окраине западнее Азома. в В многоэтажных зданиях, которые упорно штурмуют музыканты. Похоже, что не удержатся они и там, товарищи ВСУшники. Теперь Угледар. Вот здесь, несмотря на все разговоры, мы вроде бы продвинулись в сторону города и завязали бои на окраине. Но посмотрим, что будет. Как всегда, про Авдеевку. Здесь активно работает наша авиация. Ну, просто там других лекарств нет, кроме корректируемых авиабомб, желательно калибром от тонны и выше. В Маринке идут бои. На Заборожском направлении, но ну, продвижения противника нет. Но шевеления определенные есть. Это вот что касается вестей из полей. Теперь относительно того, почему не бьем мосты. Особенно снова этот вопрос разгорелся после того, как мы развалили мост в районе Чернигова. Аккуратно через этот мосток ходили группы террористов и диверсантов на нашу территорию. Развалили его с помощью ракеты. Точнее, двух. Х29ТД. Можете запомнить. Это... Ракеты воздух-поверхность дальность ее до э, ну, пуска, будем говорить, 10 километров. Скорость ракеты крейсерская 600-650 километров в час. Бросать могут с высоты как 10 километров, так и 200 метров. Имеет телевизионный прицел, то есть оптоэлектронная видимость. Но тут вот какая штука. Пилот должен обнаружить цель визуально. И только когда координатор полета, индикатор полета наводит на эту цель, и только когда цель совпадает с крестиком на индикаторе, жмет кнопочку «Пуск». Ракета пошла. А дальше он же не видит, ему машину уводить надо из атаки. Поэтому нужен второй самолет, который может видеть пущенную ракету, ну, а если на ней головка с лазерным наведением, то и подсвечивать лазером цель. А для этого хорошо бы приблизиться на дальность 3-4 километра. А как вы себе представляете приблизиться на эту дальность, если там мелкокалиберная зенитная артиллерия, ПЗРК и прочие? Это, в общем, смертельная веселая задача. Тем не менее, с одного захода развалили один пролет, со второго – второй. Собственно говоря, попали в опору. Телевизионный прицел позволяет попадать с точностью метра. Ну а дальше возникает такой вопрос. А чего же вы, черти, остальные-то мосты не развалили? Вот уже и американская разведка рассекретила, то есть нечаянно. То есть якобы у них похитили. То есть вывалили в СМИ. Вот этот парень в красных труселях, которого брали со спецназом вооруженных сил США, с ФСБшником, с ИРУшниками и этими самыми ФБРовцами. Вот он, бедняжка, 21 лет от роду все это похитил и вывалил. Вот Вы что, с ума сошли? Так вот там написано, что мы вот уже запланировали и вот-вот уничтожим 6 тепловых станций, 5 подстанций, 10 мостов, вот теперь уж хочешь, не хочешь, надо 10 мостов уничтожать. Возникает вопрос, как уничтожать? Это что, подойти к ним на 10 километров и шарахнуть ракетой Х-29ТД или ТДМ? Там 5 рубежей ПВО. Нам скажут, подождите, подождите, а беспилотники, а калибры? А у калибра, во-первых, точность какая, во-вторых, у него э, боевая часть, она э, вот из закаленной стали. Она бронепробивающая. Mm.
1: Ну там какой-то... же скорость определенная, Миша. Да е да, ну да, конечно, да, ведь да, 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 и да.
2: точность же нужна абсолютная, да, считай. Чтобы да. развалить мост, вот лучше всего попасть в опору, вышибить каток, на котором держится ферма, или пролет. И тогда ты решил задачу. Вот как-то такое с калибром не получается. И с кинжалом такое не очень-то получается. А вот пять рубежей ПВО, это не я придумал. Это товарищ Кнутов сказал. А вот ему-то я как раз верю, потому что он племенной ПВОшник. Уж он точно знает, можно или нельзя. Поймают нас, сшибут или нет а дальше вопрос что делать теперь будем уж американцы пообещали мы развалить должны 10 мостов я просто не понимаю мы что их разочаруем полковник Тимошенко доклад закончил
1: спасибо уважаемый Михаил а мы дорогие друзья продолжаем военный ревю. с нетерпением ждем ваших вопросов Пожалуйста, не уходите из эфира, задав свой вопрос. Может быть, у нас появится необходимость уточнить его. Мы должны дружественно, культурно обсудить ту проблему, которая вас волнует. А я попрошу нашего оператора сказать, есть ли у нас кто-то в эфире и сколько у нас осталось до перерыва. Андрей Бакан, полминуты
3: Здравствуйте. на вопрос.
1: Ответим после перерыва.
3: Андрей не Бакан со
1: связи.
4: Да. Ну, пожалуйста, Добрый, Абакан да. Я вас слушаю Не уходите после эфира
1: Это я вам говорю Задайте вопрос вас Так это 20. я вам
4: сказал Ничего страшного, бывает
1: Дорогие друзья, поговорим Такой
0: Военное ревю Полковника Виктора
5: Баранца
1: Бранинский тимашенко с нетерпением ждут звонок человека, который не успел
4: задать нам вопрос.
1: Да. Здравствуйте, еще раз, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
4: Да, здравствуйте. Я вас прекрасно слушаю. У вас <связывая> <это> самое... <связывая> предки воевали. Понятно, Придки за вопрос? что воевали. Это правос или, утвер... да. или утверждение? Это не вопрос, это дилемма А какая плане, что вот предки воевали. воевали. Уважаемые, я сказал, мы ответили. Да что воевали, чтобы такие твари
1: выступали. Спасибо, спасибо. Кто у нас в эфире?
3: Здравствуйте, Алексей Алексей Самарадов.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Извините, пожалуйста, за предыдущего человека. Я бывший сотрудник ОМОНа и был в Осетии, в Чечне, и вот командир ОМОНа погиб. Вот, вы не можете что-то рассказывать про это, самарского Амона?
2: Нет, пока.
1: Я, например, ничего не знаю. Скажите, пожалуйста, вы был... имеете в виду бои за Балакли, уважаемый? Можно мне задать уточняющий вопрос?
6: Ну я точно не знаю, но я мне сказали, я что вот погиб не командир
1: знаю, именно. Фамилия у нас нет фамилии, да? А командиры АМОН имеют разные фамилии, и мы не знаем, о каком бое или хотя бы о каком регионе вы говорите. Потому извините. Это Самарки региона,
6: из Самары. И... Вы мне подскажите, вот э, так, ОМОНовцы тоже уч... участвует и Участвуют.
4: участвует, участвует. Ну,
3: мы ну, потому что были в Осетии, и в Чечне, вот везде.
4: Они были везде,
1: уважаемые. Они были везде. Достойное войско.
7: Спасибо. Но вот надо кажется, что. Знаете, пожалуйста, извинить, фамилию пожалуйста. и
1: место. Да, знаете, пожалуйста, фамилию. Может быть, по фамилии поможем вам найти и рассказать о судьбе этого человека. Ну, я уже
6: уволился, извините, я не могу сказать фамилию, честно
1: говоря. Я понимаю, Ну мы тем более, мы в ОМОНе, к сожалению, с Тимошенко не служили. Кто у нас в эфире? Пожалуйста, представьтесь. Алло, интересно, Данислав, Челябинская область. Готовьте следующего радиослушателя.
6: Я вас приветствую, товарищи полковники. Вы немножко уточнить бы. Э, вот э, на, на Херсонской области, да, там э, гнездо какое, крымско-татарское, там возглавляет этот бывший депутат, по-моему, старичок. Как? Это не пятая колонна будет у нас? Мне не, не, там, не в курсе дела, нет?
2: Я думаю, Здесь что его... нам своей пятой колонны хватает без Херсонской.
1: Не, ну, вот они Вы... там это... Опять... Да-да-да, мы знаем, да-да-да, это тот Есть-то. человек, который был врагом возвращения э, Крыма, да?
3: Да-да-да, старичок
1: раны, Да-да-да, что-то да, заглох, да. что-то заглох, пытался да. он даже там создать, э, но не будет. ничего у него не получилось.
6: да Да-да-да-да-да. Все Не получится да, что, 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 что это как, пятая колонна будет, там у нас э, дублировать диверсанта украинских. Не может получиться, Работают работает там товарищи с этими э, товарищи, местными солдатами. Все молодцы, молодцы, молодцы. И второе Прис... самое дополнение. Там по поводу э, двух машин э, БМП КШ и <связывая> э, э, радиостанции эти э, разговоры. Значит, это станции, товарищи, немножко, там, не, не, они бы использовали раньше э, полдивизия. Сейчас это осталось, осталось нет? На сегодняшний БМП ну, как, США. БМП США.
1: и да. вас очень плохо слышно. Да. На БМП США М-113 наши радиостанции
2: не базируются.
6: Нет. Ну, там были командно-собные машины э, на Кальдосе на ГАЗ-66 и на БМП.
2: А, ну, так, так бы вы и сказали. Ну, были такие, да. Но газ практически в войсках не используется сейчас. Все, все, все уже, мы, да. мы приняли систему питания э, соляркой, значит, дизелями. Понятно. А то у нас все чего есть. только
1: не было. Спасибо вам. Так. Спасибо. Спасибо за конкретные вопросы. Москва у нас. Э... Иван, да, здравствуйте. Иван.
0: Алло, добрый день, товарищ полковник. У меня один вопрос добрый. только. Правда ли, что бойцы ВЧК «Вагнер» не награждаются ни орденами, не медалями, неправда, которые... Неправда. правда, Ну, прошла информация такая. Уже... Ну, У нас любая
2: информация проходит. Проходит, да. да. Потому что, если это госнаграда, то подписывает указ президент. И вот, Даже осужденные, которые пришли. Ну, какая разница, если это государственная награда?
3: Это
1: бывшие осужденные, уважаемые. Поаккуратнее, пожалуйста. Хорошо?
0: Все, спасибо и им... большое.
1: И от имени президента теперь разрешено командующим группировками и всему командованию специальной операции уручать эти награды, в том числе и вагнеровцам. Некоторые из них Понятно. стали героями Донецкой Народной Республики. Спасибо, кто у нас в эфире?
2: Куда с пропал?
1: Мне же противно, какой я сегодня интеллигентный. Миша, я сам себя не узнаю. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Андрей Андрей Красноярска.
6: Красноярска. Добрый день, товарищи полковники. Вопрос следующий. Достоверная информация есть о том, подбивались ли леопарды или захватывались нашими войсками?
2: Нет пока. Нет. Но сообщений... Ой, тьма. И что из болота достали, и что в болото загнали. Вот как можно было леопарда загнать в болото? Значит, свой мехвод на него сел? Ну, елки-палки. Чего пишут? А
1: потом оказалось, что это снимки 2010 года на одном из немецких полигонов.
2: Да, ну или туда... вот, например, да хоть убейся, рассказывай таким людям, как Цветков, что ракетой в мост надо попасть. Либо в каток на опоре, либо перебить несущие стержни. Нет, вот он пишет. А раньше Тимошенко утверждал, что ракетой мост не разрушишь. Вот люди слышат то, что могут услышать, а понимают при этом то, что хотят понять. Кто
1: следующий у нас? Продолжаем военное ревю и просим оператора дать нам следующее Здравствуйте, Вячеслав, Вячеслав, Вячеслав. Краснодар.
8: Здравствуйте. Вот меня такой вопрос интересует. Вот каждый день по телевизору передают. По Донецку бьют, по Луганску бьют. А почему наш Черноморский флот не проверить по всем административным зданиям Западной Украины, попробовать наши ракеты по Западной Украине? А почему мы по Львову
2: убили и по Яворскому?
8: Ну, по, Львову, по, Львову, били. по Львову по Гомелю, там, 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 там,
1: там, 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 это надо?
8: Я знаю, но хотя бы половину из них угробить.
2: Да, Гомель, это интересно. Это интересно. Александр Григорьевич возражает.
8: Ну, это, конечно, вопрос интересный, но мне, например, не то, что уже до глубины души обидно, что по нашим городам бьют-бьют, а мы ничего не делаем в ответ.
2: Но, ну, чтобы мы... ничего не делали, трудно сказать. Посмотрите на Бахмут. Военный корреспондент показывает, как он выглядит.
8: Мне интересует, чтобы Западную Украину
2: наказать. Ну, подождите, доберемся и до Западной Украины. Да.
8: Мы же как еще пока на юге. Да,
1: да, да. Это все впереди, возможно. Спасибо вам за вопрос. Мы идем А потом поляки начнут пратить.
2: возражать, что, ребята, вы как же так бьете по Западной Украине? Мы же уже договорились с Зеленским, что у нас будет уния, снимем границу, и вообще Запад будет наш. Ну, как же так? Вы что, русские, и, буду...
1: да, и будут обвинять, что напали на Польшу. Да? Фактически да. на Польшу уже напали. да, вот уже война. А кто у нас в эфире сейчас уже? Здравствуйте, Леонид... Леонид из
2: Ленинградской, Ленинградской, Ленинградской области.
1: области. Здравствуйте. Скажите,
9: что с прахом и надгробным памятником князю Потемкина, эвакуированных из Херсона?
2: опа опа А было такое вы...
1: сообщение?
2: Надо проверить, мы пока не можем ничего сказать, сразу да. на скидку. Позвольте нам проверить, а?
9: Ну хорошо, большое спасибо. Я жду ответа. Вам.
2: Ну, будет ответ. Как проверим, так и доложим. Да. Ох ты ее мое. А Раньше да. советские партизаны взрывали мосты всюду, а сейчас почему там партизанов нету? А где же взять-то? Кто у нас на связи?
1: Да. Оператор говорит 30... Евгений да, Волгоград.
2: Волгограда. Слушаем вас.
3: Товарищи всех, здравия желаю. Евгений, город герой Волгоград. Товарищи офицеры, можете, если вы знаете, может быть, либо, как вы считаете, скажете, разница между ранением, полученным в зоне...
1: Оставайтесь в эфире.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Михаил Зимашенко. Виктор Баронец продолжает военное ревью. Я прошу прощения у радиослушателя, а я отвечаю предыдущему. Да. Ввиду того, что памятник Подемкину осквернялся регулярно варварами в Херсоне, его памятник, его мощи перенесены в другое надлежащее место. Обещают возвратить, когда э, закончится специальная военная операция. Равно, как и памятник генералу Маргелову. Отцу ВДВ. Вот Пожалуйста, кто у нас в эфире?
3: Евгений
1: Волгоград.
3: А, и Евгений Евг... Здравствуйте, товарищ сэр, здравия желаю. Евгений, город-герой Волгоград. Вопрос такой. Как вы считаете, может быть, знаете, ответить разница, есть ли разница, и как она влияет на денежные выплаты между ранением, полученным в зоне СОО, И при выполнении особенно боевой задачи, и травмой, которая при тех же условиях полученная. Она так и определяется в
1: медицинских документах. Зависеть будет
2: будет от тяжести.
3: Ну травмы тяжелые, которые возможно даже повлечет. Вот. Ну какая это травма все в руках медиков, тяжелая?
2: Голову да. оторвало или что? Будет выписка медицинская.
3: Ну колено, если колено и возможно надолго.
1: Все колено. в руках медика, уважаемые. Только вот, если понял.
2: инвалидность это одно, если колено надолго, а потом человек ходит без всякой палочки и костыля, это немножко другое, согласитесь?
3: Хорошо, другой, да, но если осколок, ранения, это тоже как бы человек за, зашли... Это, все... это, это, День... это ранение, Михаил, Это ранение. Миха... Это, это ранение. Но денежная равнозначная между травмой и ранением? Нет, не, нет, так, нет, так, нет.
1: потому есть разные понятия, травмы и ранение, уважаемые. Это все квалифицируют только врачи, профессиональные врачи.
2: Это все. так же, как было в Великой да, Отечественной я... войне, нашивочка красная или золотистая?
1: Да,
3: я я понял вас. Спасибо. Благодарю. Тяжелая ранение, легкая. Ну вот. На сайте Виктор Николаевич.
2: ну, Вопрос можно еще один быстро
3: задать? Задавайте. Задавайте, Задавайте, кто у вас. Я быстро. Ну так, как сказать, скользь ваша. Прям буквально ответ вопрос. Разница между участником боевых действий, и ветеранам боевых действий. Есть ли разница? Либо статуса, я имею в виду, получение статуса этого, и вообще в дальнейшем.
1: Вы знаете, участник может участвовать месяц. А может, Три день. дня может быть участвовать. Да, может день. Это участник. А ветеран это тот, который долго участвует, устанавливается тоже, квалифицирует специально. То есть разница Комит. есть, вот да? в этом Разница в, да. разница разница в дальнейшем. Да. Есть
2: конечно, есть,
3: конечно, Благодарю вас. Yes. Товарищ yes. Вицера, я вам звонил пол, полгода назад, наверное, может быть, ну да, примерно полгода назад, и очень приятно было с вами поговорить за, за отец, за отца, но суть не в этом. У меня брат родной, вот вы не поверите, у нас мама, я быстро, быстро, буквально 30 секунд, она отвечает от военкоматов в поселении от военкомата в нашем колхозе. И когда была мобилизация, она получила 72 повестки, по-моему, 72 или 70 повесток на ребят в колхозе. И первому она принесла своему сыну, младшему нашему брату. Я вам говорил, без сомнения, он буквально в тот же день, в 9 утра он был в военкомате. И остальные ребята Спасибо.
2: Спасибо. Великая. Вашей маме Ваша низкий мать, поклон. Мать, поклон. Наш спрашивал человека о погибшем командире ОМОНа. Есть ОМОН, ли да, его да, фамилия да. Денис Лазутин, Подполковник полиции Денис Лазутин. Если вы спрашивали о нем, то в память о нем в школе 124 Самары открыли мемориальную доску.
1: Александр... Здравствуйте, Александр из Энгельса. Энгельс. Алло. Алло. Алло, Александр, задавайте свой вопрос, пожалуйста.
3: Да. Я вот слушал Владимир Владимировича Путина. Он говорит, что у нас есть имеется оружие на новых физических свойствах. А вот э, разработка Николы Тесла о ну, ПВО. У нас уже разработали такое есть, Раз, как бы догадались, как она устроена?
2: Какая такая разработка Николы Тесла о, для ПВО? Луч,
3: Лучше луч. нет, у него была там такая башня,
2: короче, прощающаяся. Ой, Включались? ой, 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 нет такого, слава богу, тебе еще нет. Приходится вот это... сбивать ракетами.
3: Да? А вот недавно Скобеева по передаче своей говорила, что как бы в зарубежной прессе было опубликовано, что у России таилось оружие, которое проникает в свои бетонные плиты.
2: Тут, ну, 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 есть. Ну, есть допустим, такой. 152 ну, миллиметра, болманычка, и если... шарахнуть, проникает.
1: Есть специальные бетонобойные бомбы. Запомни, все, остался, мы ответили нет. на ваш вопрос. Да. Да, ну, вот, да, мы вам спасибо. рассказали. Спасибо. Ну, Кто у нас в эфире? Проникает
2: спасибо. с помощью Ньютона. Да. Кто? Александр из Красноярска. Здравствуйте. Александр
1: Красноярск. Да, здравствуйте. Александр, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем.
4: Ну, я вас слушаю, конечно. Вот Раньше как бы с территории России Должны были ядерные взрывы полететь на Минск, на Москву. А, на зачем? Киев. а зачем на Минск? Зачем на Москву? А сейчас только, Москву. только на Москву. Я вот вам отвечаю на вас вопрос. то там, и народ и уже прозрел. Ага. И поэтому вот вы вот сейчас вот грубо говоря там какую-то хрень нечете там в эфире уже три да. года. Вы
1: просите, пожалуйста, дорогой мой человек, мы не можем так общаться. Потому да я общаюсь по... нам... с вами.
4: Да, Просто спасибо. ждите, ждите спасибо. Подарочек. Спасибо. ждите, спасибо. Вот, спасибо. твари проклятые. Я
2: понял. Да, <с> да. Спасибо. Вы, сторонник смены власти.
1: Да. И по Минску, главное, ядерным И ударом Мирску, надо да, бить. Да, вот это интересно, да, да. конечно. И с Москвой. Спасибо. Простите, вы видите, мы не цензурируем звонки, получаем такие звонки, как есть, уважаемые товарищи. Как бы это вас круто не расстраивали.
2: Да. Борис Иванович Здесь, из Москвы. Здравствуйте.
1: Здесь проблема не логическая, а скорее какая-то Здравствуйте, другая. Кто у нас вычислит? Товарищ Гадки.
2: Здравствуйте. Круто.
6: Хочу спросить Куда
4: пропал Кондратьев Корреспондент Его не видишь
2: Вообще-то мы не отвечаем За корреспондентов Мы
1: действительно давно не
4: видели Его
1: на экране
2: Да
4: Не видели А вдруг у него отпуск Вдруг у него отпуск ну за да. э, год <свят> в отпуск. Да, ну, я, может, чуть-чуть его, чуть-чуть. Может, вы,
2: может его заменили кем-нибудь? А может, может, вопрос. – он, он а, от какого а, средства массовой информации был военкором?
4: Ну, он ближе к президенту. Ага, а, понятно. Да, Ничего себе. Второй, да. вопрос. Будет так. второй вопрос. второй вопрос. На родину ехал, на малую родину, через Дубну. Там э, настроили заводов полно. А где наши э, этот, беспилотники?
2: А заводы какие?
4: Кирпичные? Ну, беспилотники Дубна.
2: Ну, не обязательно, чтобы все беспилотники Это, делались исключительно ну, в дуне.
6: Ну, а да, да, не нужны. Есть,
2: есть наши беспилотники, но, к сожалению, недостаточно.
4: Там э, стё, стоп-гитар за, самое, в пойме заняли. да.
1: Уважаемые, я отвечу вам на вопрос по кондрате. Он сейчас занят производством очень важного, долгого, большого документального фильма. Потому он сейчас и не появляется на экране. Вот, пожалуйста. Спасибо, Спасибо. Спасибо. Спасибо.
5: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. А мы продолжаем военное ревью. Кстати, заводы по беспилотникам у нас уже есть некоторые постройки. Да. Владимир Завсибирского. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Да. Здравия желаю.
4: Здравия желаю.
5: Ну, вопрос у меня будет первый для Виктора Николаевича, скорее всего. То, что по его теме. Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, Институт военных операторов у нас сохранился? Сохраняется? Потому что... По-моему, у
2: нас нет ни Института военных операторов, ни Института военных
5: корреспондентов. Нет, нет. Я согласен, Михаил Владимирович. Я к тому, что слово «институт» никак как уч... ну, обучающее Я жизнь. понимаю, я понимаю. Да, 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 да. Потому что фильм, вот, великий фильм, Великое Отечественное, в Штатах он был неизвестна война». Он, Романом Карменом был создан только на потом, да. на хрониках была, военных операторов.
1: Была э, студия, документальных фильмов министерства обороны». Обороны. Ее сейчас нет. Нет. А военными операторами можно назвать тех, кто снимает наших военных
5: Телерепор корреспондентского. Да. Ну, это да. военкоры, которые там снимают да. ну, сами там, а насколько я понимаю.
1: Их можно тоже назвать военными операторами. Владимир, мы ответили на ваш вопрос. Второй Да, вопрос. да,
5: это первый вопрос. Да. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, тут уже к вам обоим вопрос: а вот он может меркантильный маленько быть, но тем не менее, я думаю, многим интересен. А вот сопоставимый. Сейчас выплаты, сейчас идет массирование, что добровольцы э, на, как контрактники могут получать в Москве. Если записались, столько, столько, да, столько, есть столько, пункт,
2: столько. Есть пункт с призыва добровольцев в Москве, улицы Яблочкова. Ну и у вас должна быть. Сейчас по всей стране такие открывают. С радио уходим, переходим в YouTube. Остаемся mm-hmm. в Ютубе.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит, как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Никто вам не скажет, когда и как долго что-то будет расти или падать. Никто. Никто, потому что Нострадамуса и прочих ясновидящих нет, не было и не будет. Каждую среду в 7 часов вечера. Слушайте программу Экономика с Никитой Кричевским на радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Бронец Тимошенко продолжают военное ревью и ждем новых ваших вопросов. Ждем новых радиовстреч. Итак, кто нам дозвонился теперь уже? Если будьте добры. Обрыв. Сергей Это да, 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 да.
3: Сергей Здравствуйте. Добрый вечер. Ты хотел бы спросить, у нашего правительства есть в планах возродить в школах военную подготовку, пусть даже минимальную, допустим.
2: Такое для... есть. Такое есть. НВП предлагают совместить с ОБЖ. И вводить ее по желанию или согласию родителей.
4: То есть я даже ребенком э- был, у нас был тир, у нас нас да. водили из стреляли, автоматы разбирали. Все это было в наличии.
3: Да, <пишись> да, да, А-а-а. да. да. Это, Больше это, того,
2: вообще важно? говоря, даже некоторые вопросы по специальной военной операции включат в состав вопросов по истории в ЕГЭ. Вообще здорово.
1: Да, но из начальной военной подготовки хотят сделать пародию, как сказал правильно Михаил, смешав ее с ОБЖ. Это не начальная военная подготовка, это будет пародия. И вот вы знаете, сопротивляется Минздрав, Минздрав сопротивляется, знаете, и влево, и вправо. Уже будем расхородно на улице решать вопрос или на школьном дворе нет. надо ли нам начальная военная подготовка или нет государство так не должно поступать оно должно решительно проломить да. этот вопрос не поддаваясь да. ни на какие либеральные вои да
4: я, я, я был ребенок ссср и я скажу в школе у нас было, было всегда спорт на первом месте всегда снабжение было спортивным инвентарем
3: второе место да. у нас ребята все с удовольствием стреляли ходили идти Ранаты были учебные, кидали. В
4: участвовали, да,
3: И, конечно. Это да. прекрасно. Да, потому, у не меня не делалось,
2: из группы ничего. двух офицеров на зарницу взяли посредниками. Так на инструктаже им строго наказывал сиденький генерал. Ребята, не допускайте рукопашный. Потому что у них такие самодельные автоматы из доски 50 сделаны. Шарахнешь по голове – убьешь. И главное, девчонок туда не подпускать. Ох и яростные. Да, да, да. да. Это, конечно, хотел
6: бы,
4: чтобы услышали нас. И не надо придумывать ничего. Есть же все это. Спасибо. Старый, добрый,
1: проверенный опыт. Да, безусловно. Мы его когда-нибудь откопаем. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто он? нас? Иван Иван из Москвы. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Иван, вы где-то у нас тут просто рядышком, но ну, молчите. А оператор не хочет с нами разговаривать. Задоллаился. Да, дайте кому-нибудь другого с Иваном. Сергей Тагил. Сергей
0: Нижний Тагил.
2: Сергей Тагил. Здравствуйте. здравствуйте. Да,
0: здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такого плана. Если так получится, что э, украинские войска э, предпримут контрнаступление э, на Белгородскую область или другие районы России. Но ну, это как бы возможно, чтобы потом как, ну, диктовать свои условия при успешном наступлении. А Беларусь как будет действовать при такой ситуации? То есть она ведет свои войска или нет? Или батька будет до последнего э, красиво говорить, махать руками и будет смотреть, чья, чья возьмет? Как я, понимаю,
2: они... как я понимаю, батька свои войска введет только в том случае, если нападут на Белоруссию. Все, Но только в этом и в, в
1: этом. Но вам страшно хочется, чтобы еще и батька свои войска ввел. Извините, вы посмотрите ему решать так, как ему хочется. А вдруг ему
2: придется отбиваться от поляков?
0: Тогда, тогда вам Россия придется туда.
2: на его Во. <laughs> Да.
0: Именно Россия ведет свои войска, тут без сомнения тогда, и, да. А, да. а он же тоже должен не только красиво говорить и руками махать, в Кремль ездить. Вы, ой, вы это, хотите, чтобы Беларусь
1: участвовала в специальной да. военной операции?
0: Если, Позвольте если, это решать
1: Россию. государственным мужам Беларуси, не торопите их, пожалуйста. Есть не договор. от нашего желания. Договор. Дорогой мой, не есть от вашего, не моего желания зависит участие Беларуси.
2: Это Вся решение это белорусского государства.
0: А как договор союзнический? Россия Какой договор? Белоруссию, Белоруссию. Вот
1: договор есть. Если нападут на Россию, Белоруссия пойдет с нами.
0: Я если про это то и говорю, есть что если да. на Белгородскую область, если Украина нападет на Белго... Белгородскую область России, я не
1: исключаю. Я не исключаю. Потому что все сейчас я говорят, по, что может получиться вариант. Захватят какую-нибудь больницу на 500 коек, да? И начнут, давайте, выводить войска из Крыма. Мы этот вариант тоже просчитываем, уважаемые. Но нам без Ладно, Беларуси спасибо. надо решить эту проблему, уважаемые. Без Беларуси. Ну, да. Спасибо. Спасибо, Иван, спасибо да. вам. Кто у нас в эфире? Людмила Николаевна Ярослав, Здравствуйте, Людмила Николаевна. Мы вас... Громче, говорите, пожалуйста.
2: Людмила Николаевна, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Спасибо вам за передачу, за правдивые, очень конкретные ответы. Моя просьба совершенно по-другому вопросу. Я прошу вашей помощи, вашего содействия. Я пенсионерка. У меня самый элементарный вопрос – но не могу задать на Соловьевской программе, потому что нет обратной связи. Каждую субботу ведут передачу. тезисы о продовольствии. Она бесполезная, потому что нет обратной связи. Какая задавайте
1: вопрос, это... Людмила Николаевна, уважаемая, крайне мне уважаемая. Не... Вопрос задайте нам, пожалуйста.
8: Вот нам что? задайте.
1: Нам задайте. Задавайте.
7: задавайте. задавайте. она не можно. Черный, белый, сдобный, простой, булки, войну, я помню, на прилавке не было ни одной крошки. А сейчас на столе всегда крошки. Элементарный вопрос. Но поскольку нет обратной связи в этой передаче, по, по субботам в 13 часов, в тезисе о продовольствии, бесполезная передача, пожалуйста, будьте добры, подскажите, Что вы предлагаете,
1: дорогая Людмила?
7: чтобы эта передача, тезис о имела обратную связь. Прошу а, вашего содействия.
1: То есть, то
2: простите, есть как все. я понимаю, вы хотите, как чтобы вы... Соловьев также вы... отвечал на вопросы, как мы с Виктором Николаевичем?
7: Это совершенно верно. Ну, да, понятно. Вопрос. Вопрос. В общем, Почему? понятно.
2: Как только Виктор вам... Николаевичу попадет Соловьев, он обязательно его об этом попросит.
7: Спасибо. Я очень довольна. Я благодарна вам. Спасибо спасибо,
2: спасибо. До
7: свидания. Здоровья, а крошки вам. от
2: того, что хлеба стало вдоволь? У нас в эфире.
7: Меня одной крошки не да, было. Валяется. Спасибо
2: Самый. вам большое. Кто еще у нас? А, да. Станислав из Нижневартов. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте, желаем,
2: товарищи полковники. Долго не буду говорить. Вопросик у меня кратенький
3: задам очень аккуратно. Может быть, у вас есть информация или где-то слышали, чтобы в открытом доступе была информация, что стало и куда пропал наш всеми любимый Рамзан Ахматович?
2: Никуда не пропал, на месте. Кто?
1: Хадыров. На месте да.
2: у него же вообще, говоря, есть работа постоянно. Недавно
1: совершил. Супер благородный поступок. Вот те чеченцы, которые попали в плен, он не стал с ними встречаться и ребята, быстро, на передок. Хороший поступок руководителю Чечни. Спасибо, мы ответили да, на ваш вопрос. Жир, здоров, вам. руководит республикой. Спасибо вам. Да. Кто у нас в эфире?
2: Здравствуйте, Алексей, Алексей
1: Саратов.
9: Приветствую вас, товарищ полковник. Реплика Оператор, внимание. Да, две реплики. Первое. Хорошо, что вы э, разные. Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Да. Один спокойнее, другой эффективнее. Да. Ну, вы знаете 20. об этом.
1: А другой Это псих, первый, да, э, вы имеете, Да. Вот Тимошенко хороший, да. а я плохой. Мы так роли распределили, вы
9: понимаете?
1: Нет. Ну, так надо. В чем вопрос? Так надо.
9: Нет, Мы вторая. разные от разных отцов, да. Репик вторая. Черное море, надо побережье. Я все слушал, с утра, да. Надо Черное море и побережье все сделать.
1: Не Не предельно понятно. То, захватить все. А, ясно. Это
2: захватить. Делает...
1: Да. Мы разделим. Виктор да. Николаевич, по полной да. программе. Спасибо, по... да. Спасибо. И навеки встать там. Правильно вы говорите. Мы разделяем вашу позицию. Кто следующий в эфире?
2: Юрий, Юрий Тюмени. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня один вопрос. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, вопрос в том, если человек идет в составе ЧВК «Вагнер» на СВО, получает ли он льготы от государства, как и мобилизованный и так далее? Василий, плане... Я понял
1: ваш вопрос, уважаемый. Слушайте, недавно Путин сказал, что все, кто участвует в боевых действиях, не должны да. иметь разницы. Смерть у всех одна, победа у всех одна, одна? условия у всех одинаковые. Да, да
3: уважаемые. Не,
1: не будем о составе... я в
3: плане сохранения рабочего места.
2: Понятно. Ну, извините, пожалуйста, рабочие места, Рабочие места
1: за мобилизованными сохраняются. Да. А за вагнеровцами, которые вернут, и будут помогать устроиться на работу, да. встраиваться в новую жизнь. А как же? Человек кровью заплатил. За то, чтобы мы победили. Кто у нас в эфире? Я был прав, Уже. кстати,
2: Виктор Николаевич, насчет подполковника Лазутина. Он действительно погиб в Балаклее.
1: Угу. Ну, я же догадывался. Там же, помнишь, ОМОН. Ну, да, Там же да. больше всего ОМОН. Да, ОМОН да. страдал. Да, героически. Кто, Кто у, нас у нас в эфире? Находится? Алло. Ленин, Селябин, Новгород. из Нижнего
2: Новгорода.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот мы разместили ядерное оружие в Белоруссии. Подготовили там самолеты еще для того, чтобы могли нести ядерное оружие. Наверняка они находятся на аэродромах в Белоруссии. И я провожу параллель. Кинофильмы «Война на западном направлении». Первоначальный этап, когда генерал Кобед застрелился. Вы помните, наверное, смотрели... Да, Конечно. Вот. Я вот думаю, может быть, это ошибка, что размещение близко слишком к территории Польши вот это вот ядерного
1: оружия нашего. Вот такой вопрос. А а в чем ошибка, простите, пожалуйста? Что слишком близко э,
9: к территории Польши.
2: а, А какое, с вашей точки зрения, допустимое расстояние, безопасное?
9: Безопа-, поэтому, по крайней мере, по времени будет дольше полет, понимаете, по времени, mm-hmm. не по расстоянию, а по
1: времени. Уважаемые, Тогда... как вы думаете, от Беларуси до Германии, извините меня, да. меже, э, расстояние очень далекое, а, уважаемые, где тоже находится ядерное оружие Соединенных Штатов. Ну, через Польшу а? надо перелететь. Ну, да, через Польшу
9: перелететь. перелететь. Вот. Я в том, что наверняка супостат не будет нас предупреждать, как и Германия в 1941 году, о том, что мы находимся. И вас мы попадем. его не будем
1: предупреждать тоже, уважаемые. И если первый наносит на оружие, не... тогда я совсем согласен. Извините, извините э, там уже нам будет не до того, э, кто первый начал песочницы. Там будут ответные удары. Там будет, кто не спрятался, я не виноват. Но нам бы первым поймать момент
2: Преград. желательно. А что значит первым поймать момент? Это вот был... хотелось бы понять.
9: Хорошая разведка.
2: А у нас в доктрине все написано.
9: Я знаю, я знаю об этом, я знаю об этом. Вот и хотелось бы.
1: Все ясно? Спасибо вам.
4: Спасибо вам за звонок. Да,
1: может быть, такой случай, когда придется первым. А кто у нас в эфире? Скажите, пожалуйста. Андрей Ставрополь Алло. у нас две минуты осталось. Добрый, Андрей, день. Здравствуйте. Добрый, день.
3: Здравствуйте, Добрый Здравствуйте, здравствуйте, господа полковники. Здравствуйте. У меня вот вопросы. Виктор Николаевич приписал Стрелкову выражение про Пригожина, Евгения Пригожина, не путать с Иосифом, что якобы со словом Виктора, то есть Баранца Стрелков назвал Пригожина жидом-террористом. Но он его так не называл. Он назвал его евреем-экстремистом. Рецидивистом. Рецидивистом,
1: да. да, Это большая разница. Вы правы. Вы правы, потому что передо мной не было текста, уважаемые. Вы цитируете так, как это было печать. Передо мной текста не было. Да, в чем же вопрос? Э, Еврей-рецидивист. Вы считаете это не оскорбление? Алло, алло. Ушел. Человек.
2: У нас Алло. 10 секунд,
1: Витя. Прощаемся а я так до хотел завтра. Да спросить у него, чей Крым? И
0: все бы Прощаемся до завтра, да, до завтра. Военная ревю полковника Виктора Бронца.